1: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？时间又很快的来到夏天了，这几个月哦，天气忽冷忽热的变化很大，大家一定要注意身体健康，小心不要生病哦。那贝贝在这里呢，还要再跟听众朋友们说哦，在这段时间里呢，贝贝收到很多听众朋友们来信，索取圣经谈授课程。所以贝贝要再次提醒大家，来信都一定要写清楚你的姓名还有地址，贝贝才会知道怎么回信，要寄给谁。有的听众来信呢，只有在信里告诉贝贝说：“心灵的游牧民族节目听了很久哦，想要索取函授课程，但是他没有留下名字。”对于这几位听众朋友呢，贝贝很想要将函授课程寄到你的手上。但是收信人不知道是谁，这封信就送不出去了。贝贝也只能在这里呼吁哦，请再写一次信来给贝贝哦。所以听众朋友们，如果想要写信来给贝贝索取节目 CD、圣经函授课程，或者是想要跟贝贝分享你收听节目的心得，在信要装进信封之前呢，还要再检查一次有没有写清楚名字跟地址哦。那对于来信给贝贝询问问题的听众朋友们呢、哦，贝贝也要说声不好意思。贝贝在帮忙解答问题的时候，可能会花比较久的时间，再加上信件往返呢、哦，也花了不少时间。有的听众朋友们可能会觉得贝贝比较晚回信，还是要请大家耐心等待。贝贝也欢迎其他的听众朋友们在收听完节目的时候，如果觉得节目中有听不懂的地方。或者是想要跟贝贝分享你的信仰经历，都可以写信来给贝贝哦。今天要播出的节目是第九百六十四集《生活咖啡馆》绘本分享。爱心树，爱心树的这个故事呢，或许有的听众朋友们曾经听过哦。贝贝差不多是在国中年纪的时候听到这个故事，那个时候和同学哦都觉得这个故事很棒，很简单的可以打动人心哦。所以在这边要跟所有的听众朋友们一起分享。这本绘本故事呢，是由谢尔希尔佛斯坦先生写出来的哦。故事的开头是这样子写的：从前有一棵树。他衷心喜爱一个小男孩，感觉这个故事很特别哦。这个小男孩每天呢都到树前去吃苹果、荡秋千，在树的周围玩耍，树好高兴哦。可是当小男孩一天一天长大，他对树的要求也越来越多了，树他则是尽其所能的一再给予。那听到这里，我们应该会知道哦，这是一个由一棵有求必应的苹果树和一个贪求不厌的孩子。共同组成的温馨又略带感伤动人故事哦。那希望借由这本绘本呢，可以教会我们施与受、爱人与被爱之间该如何去界定，能够更珍惜所有对你付出的人。无论是在我们得意或失意的时候，都能够学会珍惜。也希望听众朋友们能够找到所有爱的源头，得到这一份毫不保留的爱哦。那在开始要分享这本绘本之前呢，贝贝想要先来播放一首好听的诗歌。这首诗歌是听众朋友们点播的哦，他要点播的是《恩典的记号》这首诗歌。站在大海边，才发现自己是多
2: 渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星，仿佛在对着我。
1: 很久以前，有一个小男孩，他常常在一棵苹果树下玩。他把树叶摘下来变成皇冠，做成玩具。有的时候，他会爬上树干，抓着树枝荡秋千；有的时候，会坐在树荫下吃着苹果和树聊天。小男孩好爱这棵树，树也很爱小男孩。他们每天都很快乐。但是日子一天一天的过去，小男孩也长大了。他很久都没有来找树玩耍，树觉得很孤单。有一天，小男孩终于来了。树说：“孩子，我好想你啊！来，快爬到我的树干上，抓着我的树枝荡秋千吧，在我的树荫下吃苹果玩耍，就像以前一样。”小男孩却这么说：“我已经不是小孩子了，我不想再爬树玩耍，我想买玩具来玩。你可以给我一些钱吗？”树他回答说：“对不起，我没有钱，但是你可以拿我的苹果到城里去卖，这样你就会有钱，就可以买你要的东西了。”于是男孩爬到树上，摘下树上所有的苹果，带着苹果离开。树觉得好快乐。又过了好久，树每天在这里等着男孩的身影出现。树他很伤心，他真的很想念这个小男孩。有一天，男孩真的回来了，树高兴的全身发抖。他说：“孩子，你终于来了，快快爬到我的身上，让我们一起快乐的玩吧。”这个时候，已经长大成人的男孩呢，他是这样子回答这棵树的：“他说，我现在很忙，没时间爬树。我想要盖一间房子，我还想结婚生小孩。你能给我房子吗？”树，他想了又想，他说：“我没有房子可以给你，不过你可以砍下我的树枝去盖房子，这样你就能满足愿望了。”当男孩砍下树枝，拖着所有的树枝离开的时候，树真的好快乐、哦。岁月它像流水般消逝着，在等待的日子里呢，孤单的树望穿秋水。很久以后，当男孩再度出现时。树激动的掉下眼泪，几乎说不出话来。树他轻声的对男孩说：“来呀、啊，孩子，过来来玩吗？”男孩却很伤心的回答说：“我很伤心，而且我老了，玩不动了。我想要一艘船，到别的地方开创事业。你可以给我一艘船吗？”树想了很久很久，他这样子回答男孩说。砍下我的树干去造船吧，这样你就可以远航，开创事业，你就会快乐了。男孩砍下苹果树的树干，造了一艘船，驾着船走了。又过了许多年，男孩已经变成一位老公公了。有一天，他拄着拐杖来到树的面前，树对已经变成老公公的男孩说。很抱歉，孩子，我已经没有什么东西可以给你了。我的苹果没了，树枝没了，树干也没了。我真希望能够给你些什么，可是我什么也没有，我只剩下一块老木桩。我很抱歉。拄着拐杖的男孩，他这样对树说：“我现在要的不多了，我只要一个安静、可以坐下来休息的地方。我好累，好累。”于是树呢，他努力的挺直他仅有的身子，让男孩坐在他的身上休息。男孩坐了下来，树好快乐。那听众朋友们，今天的故事比较短一点哦，所以在这里呢，贝贝要再来分享另外一个小故事。当我们听完呢《爱心树》这个绘本故事之后呢，会让你想到什么呢？你觉得这棵苹果树和小男孩可以比拟成我们人与人之间哦什么样的关系呢？贝贝第一个想到的是亲情哦，所以在这里再分享一个有关亲情的小故事。这个故事叫做《免费》。有一天，当妈妈在厨房里张罗晚餐的时候哦，他的儿子手里拿着一张自己写的清单递给妈妈看。妈妈她用围裙擦干手，拿起清单来看，上面写着：倒垃圾五块钱，扫地十元，洗碗十五元，擦桌子五元，照顾弟弟妹妹二十元。所以妈妈总共欠我五十五元。原来呢、哦，这、就是小男孩自己列下。他帮妈妈做了哪些家事之后，觉得很辛苦。他想到，一般在外面工作、哦、都要给薪水，所以他很高兴地写下自己做了哪些工作，想要请妈妈付薪水给他。那小男孩的妈妈呢，看到儿子、哦、站在那里充满期待的样子哦，往事历历浮现在妈妈的脑海中哦，因此妈妈拿起笔，把纸翻过来写下了一些字。妈妈写说：“我怀胎九月，你在我腹中成长，我带着你到处跑，免费。在多少深夜里，我陪着你，照顾你，为你祷告，免费。从你哇哇落地，很多艰苦难熬的日子，为你担忧，为你流泪，免费。你把以上都加起来，我的爱是免费。在许多不安的夜晚，许多焦虑，免费。”你所有的玩具、食物、衣服，还有为你擦鼻涕，这都免费。你把以上的都加起来，这爱还是免费。那当儿子呢看完妈妈哦，在清单背面写下属于妈妈的清单的时候呢，小男孩的眼中大颗的泪水打转着，他抬起头来看着妈妈说：“妈妈，我真的很爱你。”然后他拿起笔，大大的写下“全付了”。那大家听完免费的这个小故事呢，是不是觉得故事中的小男孩很可爱呢？贝贝也觉得故事中的妈妈很有智慧哦。那这个小故事是不是让我们更明白刚刚分享的绘本《爱心树》这棵树对小男孩的付出的呢？我们是不是哦，也曾经有像《爱心树》绘本中的小男孩一样，感受到完全付出的爱呢？而如果我们在听完绘本之后，我们对于小男孩的行为感到生气哦，也要想想看，我们是不是也曾经同样的不珍惜别人的付出，忽略别人的爱呢？爱心树给我们讲述了一个简短但是却耐人寻味的故事哦。一棵大树很爱一个男孩，经常向男孩提供他所有需要的东西，而男孩呢，虽然经常接受大树的奉献还有施舍。但是却没有把大树当成一回事，所以最后大树被小男孩整棵砍倒，只留下一小截的树桩。可是树他都没有怨言。后来男孩事业无成，仅剩木桩的大树也依然默默无闻的给男孩当了一个，让他能够静静坐下来休息的座椅哟、哦。一棵这么苍天大树哦，它可以完全的在男孩吃它的果子、摘它的叶子的时候呢，用力甩动树枝，将男孩甩下来；或者是在男孩呢即将挥动斧头要砍自己的时候呢，用枝条重重抽打男孩的手，给他严重的教训。可是树没有这么做，树在故事的最后呢，它依然无怨无悔的给男孩当做座椅，无私的奉献自己的一切。而且呢，丝毫都没有怨言哦。这是一个多么浩瀚和深沉的爱。有的人哦，觉得大树呢，它是大自然的代表，而男孩呢，就是非常贪心的人类代表哦。起初呢，人类对大自然的奉献感激不尽，但是随着时间的流逝，便开始觉得这一切都是理所当然的，于是开始疯狂地向大自然索取。而有的人觉得这棵苹果树呢，是代表着父母，父母无私付出所有的爱，只是因为孩子。有的人觉得这棵大树呢，可以代表着朋友，有的朋友愿意慷慨解囊、赴汤蹈火、两肋插刀，只是为了友情还有道义。有的人觉得这是一个爱情哦，为了生命中最珍贵的真爱，愿意用尽所有的来换得情人的心。那听众朋友们，不知道是不是也这么觉得呢？那贝贝刚刚提到了、哦、这些，他们都是我们生命中的那一棵爱心树。在我们需要他们的时候呢，都会毫无怨言的帮助我们、支持我们。而我们多像那个男孩，有了快乐会独自享受，一有困难挫折才会想起爱心树。所以，《爱心树》这一本绘本呢，它给我们展示的不仅限于对于爱的深刻体会，它也告诉我们，人不能一昧的索取，也要懂得奉献，更要懂得感谢。那现在我们要转换另外一个角度哦。刚刚贝贝分享的呢，都是以我们是那个男孩的角度来说。那如果我们是那棵苹果树呢？我们在听完绘本的时候，我都会觉得这棵树太傻了。但是我们是不是也曾经有这样为别人付出过？而我们是不是真的有能力可以负担这样子的爱呢？而我们如果单纯的从读者。或者是从听者的角度哦来看《爱心树》这个故事，当我们看完的小男孩，他从小孩到长大成人、老人这样子的一生哦，有没有思考到我们的人生是不是也是这样子而已呢？明明我们都说生命是独一无二的，可是为什么独一无二的生命走得会如此疲累？那如果不要像小男孩一样的生命？我们该怎么做？生命应该怎么去更新呢？人的付出呢，常常是讲求回报的，即使是慈善事业，那这么大量的付出哦，也会期待可以看到被帮助的人他有所成就，不然会感觉到灰心，就不会一而再、再而三的投入资源哦。那之前新闻上呢，常常看到的恐怖情人哦，也是这样子。为了情人牺牲奉献，或想要对方也付出同等的爱来回报。如果没有得到对等爱呢，就会觉得被利用而生气，用强迫的手段要求回报哦。因为人并不能做到完全的无私，而人的爱也并不能够长久，还是会受到环境、资源等等的限制哦。因为拥有的资源有限，不能像所有的人都可以获得照顾。也或者像是每天为家庭奔波的父母，他们很爱很爱这个家，想要让孩子获得很好的教育和家庭环境，但是每天都在为无数的烦恼劳碌来担忧，这份爱却成为他们心灵上的重担了。因为人是有限的，而主耶稣他是无限的，主耶稣可以给的恩典是源源不断的。耶稣的爱呢，它包含两个层面。第一个是要拯救人类的灵魂，也就是救恩的福音了、哦。其次是对我们肉体生命需求的关怀帮助。小男孩他长大之后开始为他的生活奔波，他想要钱、房子、婚姻、旅行、休息，这些也是我们在生活中需要的一切。小男孩有他要追求的目标。如果我们不看小男孩对爱心书的予取予求的态度，贝贝反而会觉得小男孩他是很认真的在完成他的生活理想。但是为什么他的一生故事却结束在他对于人生的疲惫呢？因为他的生命里面没有一份信仰，一份可以带领他除了生活物质之外，心灵上的安慰和鼓励哟、哦。圣经的传道书里面呢，说到人生是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。那生命会如此虚空呢，是因为生命与神阻隔，生命失去的重心，人生没有方向，生活没有目标所造成的。所以传道书也写到，人在快乐生活中也当想到黑暗的日子。也劝人呢，应该要趁着年幼、衰败、毫无喜乐的日子，未曾临到之前，当纪念造物的主，敬畏神，谨守他的诫命，尽人当尽的本分。如果人呢一直执着在自己的愚昧中，一味的追求虚无的人生，将使人生哦陷入虚空的困扰。传道书在这里提醒我们。现在我们因着有耶稣与我们同在，我们才能够在虚空的人生里找到人生最好的答案，还有意义。神爱我们，借着耶稣成就的救恩，我们得与神和好。借着在灵里与神和谐的关系，可以建立并维系自己及人的健全关系。哦，那当我们与神之间没有罪的隔绝，就不会躲避神的面。神就是爱。我们的灵被神的爱所浇灌，生命就有合乎真理的思想，有体贴圣灵、顺服神的旨意，有神的性情。生命靠主而活，就能够表现出以神为中心的生活方式哦。人生呢，不只是在意过得如何，更重要的是要懂得如何过，因为这关乎永恒生命的价值哦。当我们认清了神是我们生命的主宰，就会有更正确的人生方向，生活自然就会更加积极，生命就会充满了活力和喜乐。
3: 小孩子的朋友是谁？
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的新点的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百六十四集《生活咖啡馆》绘本分享《爱心树》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《爱心树》绘本故事，想要听众朋友们可以珍惜我们身边的爱，也能够找到所有爱的源头，也就是耶稣，认识耶稣，一起来得到这一份毫不保留的爱。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们，在下半段时间呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。那上个月呢，我们说到了雅各还有他的妈妈利百加，为了抢夺长子的名分还有祝福，不惜欺骗家里的大家长，也就是爸爸以撒，还有雅各的哥哥以扫的故事哦。但当以扫知道他被弟弟雅各以欺骗的手段夺走了长子的名分，他非常的生气。他发誓，在爸爸伊萨去世的那一天呢，他就要将雅各杀掉。雅各为了逃避哥哥的愤怒，跑到了利法家的娘家，也就是舅舅拉班那里生活了二十年之久。哦，那在这二十年里，雅各他不但是寄人篱下，他还尝到了种种被欺骗的滋味。如果不是真神与雅各同在，雅各那后来也不会从舅舅那般手上得到这么多的产业，还有结婚生子哦。那我们今天要说到，当雅各他离乡二十年想要回家的时候，他的心情是如何？他在路上还会遇到什么事情呢？在这漫长的二十年中，哥哥伊萨是不是还保持着愤怒？他会不会原谅这二十年不见、保持回忆的弟弟呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。当雅各越来越靠近迦南，他父亲居住的地方，他脑袋里不断想着：以扫还会因为雅各曾经欺骗他长子的名分而愤怒吗？他还想杀雅各吗？雅各、哦、他还记得神在伯特利，也就是雅各梦见天梯的地方对他的应许。神说他必保守雅各的平安，使雅各再次回到父亲的家去。因此哦，雅各他就跟神祷告，他说：“神呐、啊，从前当我离开这个家，我一无所有，只有这一根杖。现在你使我富裕，又带着这么多的家人和大群的牛羊回来，我不配得你恩慈的看待，但求你使我免受以扫伤害。”他们走着走着，雅各一群人呢就来到了一个叫做亚伯渡口的地方。那天晚上，雅各就打发他所有的家人、仆人还有牲畜，全部都渡过河去。那天晚上，雅各他想要独自一个人安静的思想。那在夜晚呢，悠长的时间里呢，黑暗中有一个人出现在雅各的面前，还跟雅各角,角力。雅各他扑起身子来保护自己，两个人相互僵持，扭作一团。经过很长的时间，双方还是不肯放弃。突然间，即将要天亮了，那个陌生人就用力在雅各的大腿骨那里摸了一把，使雅各的骨节脱臼。雅各这个时候猜到了，这个与他角力的人呢，并不是普通的人。当那个陌生人转身要离开的时候，雅各却抓住他，恳求他的祝福。那个陌生人就问他说：“你叫什么名字？”雅各回答：“我的名字叫雅各。”那个陌生人他就这样对雅各说：“我要给你一个新名字，你要叫做以色列，意思是挣扎坚持到底的人是神的王子。你与神还有人教利比士都已坚持到底，你又紧抓着神的应许，经历无穷的艰困，你已经得胜了。”这个陌生人给雅各祝福以后，便离开了他。这个时候，太阳已经升起，光照大地。雅各他跛着脚渡过河，他知道他再一次遇见了神。我们刚刚说到雅各，他曾经恳求神，在雅各遇到哥哥以扫的时候，能够保守平安。但是雅各自己呢也有打算，他准备了礼物要取悦以扫。首先呢，雅各他很有礼貌的差人去通知以扫，雅各快要回家了。他预料他的哥哥呢会来见他。接着，雅各在他大群的牲处中哦，选出最好的绵羊、山羊、骆驼还有驴子，把它们分成好几批。派仆人看守，那雅各就告诉仆人呢、哦：“你们要走在最前面，每批牲畜中间呢要相隔一段路程。当遇见姨嫂的时候呢，他一定会问这些牲畜是谁的。你们就告诉他，他们是属于他的仆人雅各的，也是要送给姨嫂的一份礼物。雅各他是这么打算呢、哦：每个人都喜欢收礼物的，或许姨嫂她的态度会变得温和一点。”不久呢，就有消息传来，姨嫂呢，她真的出来迎接雅各，但是雅各他却感觉到绝望哦，因为仆人告诉雅各，姨嫂她带着四百个强壮的壮丁过来了。雅各他是这么猜想，姨嫂呢，她肯定是准备要来攻击他了。雅各迅速把他的家人都分开，接着他就鼓起勇气走到最前面去迎接姨嫂，他一见到姨嫂便跪了下来。伊嫂却冲到前面来，伸开双臂搂着雅各的脖子，两个人欢喜地拥抱在一起。雅各一见到伊嫂，真的已经宽恕他了，他是多么感谢神呐、啊！那姨嫂呢，本来打算要跟雅各一起走回家，但是雅各只能慢慢地走，因为雅各的队伍里有孩子，又有牲畜需要照顾，不能跟伊嫂他们的壮丁一样走得那么快。于是两兄弟呢，在那个地方道别，但是都已经互相和好了。之后，神呢，神指示雅各、哦、要往伯特利那个地方去，在那里献祭给神。伯特利呢，就是雅各要去舅舅家的时候梦见天梯的地方。雅各就对他家中的人说：“你们要自己更换衣裳，我们要起来上伯特利去。”在那里，我要煮一座坛献给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位神。在伯特利献完祭之后，我神他再次向雅各显现，再次提起那个从亚伯拉罕的时候说起的应许。此时的雅各已经经历了很多事件风波、哦，他真正明白他所拥有的长子名分和祝福是多么的重要。不只是在这个世界上有神保守，神也将一路带领他，在信仰上更加纯熟，更加依靠神。雅各回到迦南地，和他的父亲以撒同住我。我从前非常疼爱雅各的利白家，却在雅各离家的这二十年中过世了。雅各再次回到父亲身边呢，让以撒得到了安慰。伊萨此时也真正接受神当初在利百加怀孕的时候说出的预言，也就是大的将要服侍小的，小儿子要得到长子的祝福这个预言哦。最后，伊萨在雅各还有雅各的子孙陪伴下过世了，伊萨和雅各一起安葬了父亲。伊嫂和雅各呢？虽然已经和好了，但是碍于双方在这二十年里拥有的家人、身处都非常的多，于是他们在安葬父亲之后，最后还是分道扬镳了。但是至少雅各很开心呢、哦，因为他与哥哥之间已经没有恨、没有恐惧的。亲爱的听众朋友们，贝贝分享的圣经故事呢，在这边要先告一个段落了。那听众朋友们，如果想要自己阅读这一段圣经故事呢，可以看圣经的创世纪三十二章到三十六章的地方哦。那在创世纪的三十二章里面呢，其实有一件很重要的事情要跟我们说哦。那在创世纪三十二章这一段呢，有一个很重要的重点哦，也就是神的应许必叫你刚强。一开始呢，当雅各要回家的时候呢，他感觉到非常非常的害怕。害怕呢，它是一种让人紧张不安的情绪。害怕也因为没有信心呢、哦、去面对。小的时候呢，我们依偎在父母的身边呢、哦，感觉天塌下来也不怕，因为勇敢如巨人的父母呢，一定会义无反顾的保护我们，让我们不受到一点伤害。那长大之后呢？离开处处被呵护的日子，自己独自要面对许多困难、害怕跟未知的事。此时少了看得见的避风港哦，谁又是我们安心的靠山呢？这个时候，我们就要像雅各一样，要想到神，我们要抓住神的应许。耶稣的门徒中呢，一向以老大哥姿态现身的彼得哦，有一次他想要跟耶稣一样走海面，但是在信心失落。即将被海浪灭顶的那个刹那，彼得呢，他就赶快呼求神。那雅各、哦、也是这样子，在面对人生许多的波折还有流离的时候，他懂得向神祈求，懂得紧紧抓住神的应许。我们人的一生中哦，会害怕的事情太多了：害怕成绩不理想，害怕被人责骂，害怕失去生命，害怕失去至亲。害怕失去钱财，害怕没有了工作，还有爱情等等哦。但是我们应该更害怕的是，在不知不觉中，我们是不是远离了神的眷顾还有带领？该担心的是，在天堂我们是不是仍然占有一席之地呢？我们都知道、哦，我我们只要相信，只要相信，在神凡事都能。但是我们要相信什么呢？相信神会医治。相信神会搭救，相信神会依照我们的旨意成全，还是相信神会给我们一个平静安稳的心去面对任何的困境还有难题呢？这里的相信跟交托呢，就是交给神，它不是一种无奈、一个推脱，而是完全的信靠神。我们只要抓住圣经的应许哦，圣经上说，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。只要抓住这个应许，只要相信，只要交托给神，神他一定会带领我们，让我们有勇气去面对困难。两个呢，他在亚伯渡口跟神脚立有，那我们的人生呢，其实也都会遭遇这个亚伯渡口哦，也就是要独自一个人面对困难，有的时候身上也带着伤痕的印记，但是都不能忘记，要紧紧抓住神，完全顺服神的带领。雅各呢？他在雅伯渡口跟神角力的时候，这、就是他的人生转捩点哦。为什么神他已经知道雅各的名字，还要问他叫什么名字呢？那为什么神那还要帮雅各改名字？神他是如何帮助雅各胜过哥哥的报复呢？雅各那个时候、哦、才刚靠神脱离了舅舅的控制还有利用。接下来他一听到哥哥带着四百个人往他这里走。雅各还是非常的害怕，而且非常的愁烦、哦、他仍然对神没有信心，因此雅各想采用人的方法来应应。第一个呢，就是他打发人去探姨嫂的心意；第二个，也就是将人口还有牲畜分开，避免全部都被杀掉。而雅各呢，他自己想要躲在队伍的最后面来逃避危险。第三个方法呢，也就是向神祷告，求神保守。第四个方法，也就是借由赠送礼物来消除以扫的恨意。那从刚刚贝贝提到的这四个策略哟、哦，可以很明显的显示雅各的信心仍仍然不足，所以他独自一个人留在雅伯渡口，思考要如何因应对这次的危机哟、哦。但是在跟神角力之后，得到神的祝福，雅各他就不再害怕恐惧，也不再愁烦。他勇敢的站在队伍的最前面，迎接姨嫂的到来。雅各呢，他与神角力了一整夜哦，不是神的力量胜不过雅各，而是神要借由角力来训练雅各哦。首先呢，神他容忍的雅各，使雅各呢跟神可以一整夜呢都是僵持不下的局面哦。后来神只是轻轻摸了雅各的大腿窝一把，雅各就瘸腿了。这有整夜的角力呢，雅各他就非常确信跟他角力的人是神。雅各发现神的全能还有伟大。听众朋友们或许也很有疑问哦，为什么神已经知道雅各的名字，还要再问雅各叫什么名字呢？雅各哦，这个名字原来的意思呢是抓住，也有诈欺者的含义哦。神要雅各说出他的名字，是要雅各能够面对自我。承认他的本性是一个狡猾的欺骗者。雅各曾经欺骗了父亲、哥哥，还有岳父，但是现在有神的祝福了，不需要再夺取不属于自己的东西。神给雅各重新命名，新的名字叫做以色列。以色列的意思是说，他与神角力得胜，是神的王子。新的名字象征了人生新的方向。以前雅各呢，都是依靠自己的力量和努力与人争斗，那现在愿意依靠神的恩典还有能力，因为有神的祝福哦，雅各终于顺利度过人生难关，也就是能够平安的与曾经扬言要杀他的哥哥以扫见面。雅各呢，后来就把雅伯渡口那个地方起名叫做庇努伊勒。意思说，我面对面见了神，我的性命仍然得到保全，也就代表我雅各他现在可以勇敢的来面对以扫，心中不再惧怕。这段故事也告诉我们呢，伤痕呢是化解危机的关键呢、哦。当雅各他一个人独自留在亚伯渡口，在思考如何借由肉体的力量来战胜以扫，但是神让雅各瘸腿。当雅各带着伤痕，他无法再依赖肉体，只好转而祈求神的祝福哦。那当以扫带着四百个人来迎接雅各的时候，雅各带着许多牲畜作为礼物。这或许呢无法化解两个人之间的仇恨，但是当姨嫂见到雅各一搏一搏的走路，而且雅各的态度极其谦卑，姨嫂或许会这么觉得：一个满得长子祝福的雅各，竟然会瘸腿跛脚走路。雅各的伤痕软化了强势的姨嫂，化解了姨嫂多年埋藏在心中的怨恨。于是姨嫂将雅各抱住，又搂着他的颈项与他亲嘴。神打伤了雅各，使雅各瘸腿走路，竟然成为化解兄弟间仇恨的关键呢、哦？那伤痕呢，是我们认识自己的无能，并且认识神的大能。那在圣经新约中的使徒保罗也是一样哦，他身上也有伤痕，就是有一根刺扎在他的肉体上。保罗曾经三次求过神呢，叫这次离开，但是神却这么对保罗说。我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以，当我们身上带有伤痕、软弱的时候，我们不要伤心失望，更要紧紧抓住神，叫神的能力覆庇在我们身上，相信神必指引我们的道路。因为我们什么时候软弱，什么时候就刚强了。那雅各呢？他先认识自己的软弱，再来认识神的全能，才能够专心的依靠神。雅各他愿意完全顺服神的带领，也化解了两兄弟多年的恩怨哦。我们如果想靠自己的能力来解决困难哦，那心里面常常还是会觉得充满惧怕跟恐慌哦。我们都会想要把自己像雅各一样，堵在队伍的最后面。那如果我们能够完全依靠神的带领，心中就会是平安跟喜乐，就会走在队伍的最前面，因为我们已经将重担卸给神，心里就得享安息。圣经的希伯来书四章十五到十六节说：因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。雅各面对困难呢，他愿意放弃依靠人的力量，还有智慧，完全依靠神的带领，接受神的祝福。就像贝贝刚刚前面有说到的，我们的人生都会遭遇亚伯渡口，要独自一个人面对困难，有的时候身上也带着伤痕的印记。那虽然我们肉体上是软弱残缺的，但是不要忘记神，要紧紧抓住神，完全顺服神的带领，相信当我们在属灵上成为新生的人，就能够面对面见神，借由神的祝福，我们就可以顺利过关，成为属灵征战中的得胜者。而伊撒跟雅各这对呢，因为争利而成仇的兄弟哦，那本来会像我们预期的一样，是仇人相见，大打出手，才能够了结二十年来的怨恨跟愤怒。争端是由恨意引起的，年轻的雅各犯了错，以致以撒怨恨，无法释怀的要杀雅各。兄弟的手足相残，是父母最不愿意见到的悲剧哦。所以,以，姨嫂跟雅各这个家庭呢、哦，付出了相当大的代价，也就是家人相离，无法相聚。但是还好，他们兄弟最后能够用爱来互相容纳对方，因为爱能够遮掩一切的过错。姨嫂和雅各修好，浪子回头重逢。耶稣他为世人牺牲代死哦，都是因为爱，爱他遮掩过错。包容、接纳，爱是生命中最坚强的力量哦。从雅各因为用计谋争夺长子的名分，以致离家二十年这段故事呢，我们可以知道哦，神所创造的人们，每个人的才华和优点都不一样，但是我们都要记得，这一切都是神所赏赐的。在神的祝福之下，我们的才华和优点才能有表现出来的机会。所以在这里呢，贝贝要再播放一首好听的赞美诗哦。这首诗歌是赞美诗的一百四十四首，《专心仰赖主》。这是源自于圣经的箴言第三章第五节到第六节的地方。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧。要敬畏耶和华，远离恶事。诚挚的欢迎听众朋友们来到主耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见。我
2: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。